1: In unserem Business-Frühstück heute, da befassen wir uns mit einem Thema, das vor allen Dingen übermorgen auf der Agenda steht. Da ist der Weltautismus-Tag und deswegen ist Autismus unser Thema heute. Da haben wir uns einen Experten eingeladen, den Teamleiter vom Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus, ambulante Förderung, Therapie und Beratung, Thomas Rüschelor. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Rüschelor. Ja, guten Morgen. Wir sprechen ja gleich vor allem und vorwiegend über Autismus, wobei ich sagen muss also, Das Frühstück, das ist aber bei allen Menschen gleich, also ich denke mir, das Frühstück ist gut angeboten, oder? Das Frühstück
0: ist hervorragend (lacht) angeboten und so kann man auch Arbeit mit Spezialinteresse, Sprechen und Kaffee trinken verbinden. Alles das in einem Studio und vor allen Dingen werden wir uns jetzt aber
1: eine Stunde lang wirklich mit dem Thema Autismus befassen, werden aber allerdings auch vorstellen, was das Kompetenzzentrum der Diakonie in Bad Kreuznach leistet. Alles das jetzt in dieser Stunde Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert, schönen guten Morgen. Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Sag, du das? Guten Morgen mit Joris. Willkommen. Goodbye. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Na, mit dem Goodbye-Warten Thomas Rüschelor und ich aber noch ein bisschen. Erstmal geht's ums Willkommen. Wir heißen ihn willkommen zum Business-Frühstück. Er ist der Teamleiter vom Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus, ambulante Förderung, Therapie und Beratung an der Diakonie in Bad Kreuznach. Und äh, immerhin haben wir in zwei Tagen ja den Autismus-Tag, deswegen soll das auch unser Thema sein. Fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Was
0: ist das überhaupt, worüber sprechen wir? Was ist Autismus? Was ist Autismus? Also, natürlich kann man das nachlesen in den klassischen Manualen der Weltgesundheitsorganisation, ähm, ICD-10 oder jetzt aktuell ICD-11. Habe ich ich versucht? Ist kompliziert,
1: also machen wir es einfach. Genau, ich habe
0: dann ähm, nochmal so, so ein Beispiel mitgebracht, was äh, der Dr. Peter Schmidt, selber diagnostizierte Asperger-Autist, ähm, uns so mitgegeben hat. Er sagt: Man müsste es vergleichen. Ähm, Autisten sind wie Inseln und das Festland sind die sogenannten Nicht-Autisten oder in der Fachsprache Neurotypen. Ja. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist, ähm, dass man versucht ähm, zu gucken, wie komme ich von der einen auf die andere Seite? Und wichtig dabei ist aber, das muss wechselseitig passieren. Wie kann man Brücken bauen? Mhm. Ja. Also für
1: mich als Verständnis ist erstmal Autismus ist jetzt nicht direkt eine Krankheit. Der Gedanke muss erstmal komplett weg. Es sind Menschen, die vielleicht etwas anders sind als die Mehrheit der Menschen. Und deswegen die Kommunikation zwischen beiden manchmal auch schwierig ist, weil sie sich nicht richtig verstehen.
0: Also Krankheit ist jetzt für unsere Praxis ähm, ein völlig falsches Wort, weil Eben. Mit, mit Krankheit auch oft immer ähm, gesund werden, Heilung in Verbindung gebracht wird dass man natürlich jetzt auch in, in Fachkreisen oder auch in der Terminologie tiefgreifender Entwicklungsstörung des ICD-10, ICD-11 auch davon spricht. Das ist äh, den ähm, doch oft sichtbaren ja, äh, Besonderheiten, die mhm. im Alltag gerade in dieser sogenannten neurotypischen Welt äh, oft immer an Grenzen stoßen, geschuldet. Die prominentesten
1: Beispiele sind so ähm, Sachen, die uns immer mal wieder auch in den Medien begegnen. Sie haben gerade eben den Begriff Asperger äh, in den Mond- Genommen, da kennen wir ja Greta Thunberg. Ähm, Die meisten kennen sicherlich den Begriff Sauvent. Ähm, Das sind so die Dinge, die uns in den Kopf gehen, wenn wir an Autismus denken. Aber es gibt viele Arten.
0: Ja, wir reden mittlerweile von einem großen Spektrum. Und jetzt, um den Begriff Savant aufzugreifen, ähm, da sagt man, um mal eine Zahl zu nennen, es gibt weltweit 50 äh, Menschen, die mit diesen besonderen Begabungen auch ausgestattet sind. Von fast und 8 Milliarden, also das ist äh, verschwindend und, gering. Und die auch, ja gut, man muss auch sagen, die damit auch in die Öffentlichkeit treten. Mhm. Ähm, aber auch beim Asperger-Autisten ja, ähm, haben wir oft, ähm, dass wir sagen, ja, Asperger ist gleich hochbegabt und die gegenüberliegende Seite ist der sogenannte frühkindliche Autismus oder der Autismus, wo wir sagen, ja, die sind ja alle, ich sage ein Wort, was mir nicht so gut gefällt, geistig behindert. Die, die können ja nichts, die sind ja total betroffen, Ja, die sind immer auf extreme Hilfe angewiesen. Mhm. Ja, Und das trifft es aber nicht. Und deswegen ist es ganz schön, dass wir mittlerweile von dem berühmten Autismus sprechen. Spektrum reden, dass wir fließende Übergänge haben und dass wir uns einfach darauf fokussieren, wo liegen denn die Besonderheiten beim Autismus? Wo liegen sie denn? Was was ist
1: denn die Schwierigkeit? Wenn, Wenn es keine geistige Behinderung ist, das wollen wir ja mal ganz weglassen an der Stelle, wo kommt das eigentliche Problem zum Tragen?
0: Genau, wir stellen fest, dass es Besonderheiten in der Kommunikation gibt. Es gibt dann in dieser wechselseitigen Interaktion ganz klare Besonderheiten. Also das ist auch ein großes äh, großes Themenfeld, ja, wo wir auch dann auf einmal merken, ähm, oh, dieses Kind oder dieser Jugendliche oder Erwachsene könnte zum Spektrum gehören, wenn wir sie im sozialen Kontext erleben.
1: Also es ist, als wenn es die nonverbale Kommunikation mit einer Fremdsprache wäre. Das ist ein schönes Beispiel von Ihnen, ja, könnte man so sagen. Das heißt, der ein oder andere Autist ist sicherlich auch in der Lage, es auch wie eine Fremdsprache dann doch zu lernen, also sprich ein Gesicht vielleicht nicht intuitiv zu erkennen, ein Gesichtsausdruck, ein Gefühl, sondern es zu analysieren und zu sagen, okay, wenn der Winkel so ist und das so ist, dann weiß ich, das bedeutet das und das.
0: Genau, also wir haben ja ich sag mal, im Spektrum so viele unterschiedliche Persönlichkeiten Mhm. und ich denke auch nicht alle sind mit einer Diagnose in der Öffentlichkeit präsent, sondern sie lernen. Sie lernen in ihrer Umgebung und sind dadurch natürlich extrem belastet, weil sie so hohe Leistungen bringen müssen, um sich im Alltag zurechtzufinden.
1: Das glaube ich. Also das bedeutet im Grunde genommen, wenn ich alles das, was ich so nebenbei mache, was mein Unterbewusstsein eigentlich für mich erledigt, wenn ich das alles richtig durchdenken müsste, wäre ich fertig am
0: Abend. Ja, so ist es, genau. Wie wird es denn für die, von der Umgebung wahrgenommen? Wie wird Autismus von der Umgebung wahrgenommen? Ähm, ich bediene einfach jetzt auch mal so ein paar Klischees. Ja, mhm. Der ist sehr unempathisch, der ist sehr kalt, der manipuliert, der hat keine Lust. Ja, ähm, Störend. Und der, der Autist selber, wie nimmt der das wahr? Da würde ich sagen, ähm, auch da gebe ich mal eine Aussage von Klienten wieder. Ich bin völlig normal, aber ihr, was macht ihr eigentlich? Das ist schon komisch. Ah, das ist das Geisterfahrerprinzip. Ja, Geisterfahrer
1: <lacht> auf der A61. Was heißt hier einer? Es sind Tausende. Ja. Das ist das Prinzip. Wir sprechen über Autismus, aber vor allen Dingen auch über das Kompetenzzentrum an der Diakonie in Bad Kreuznach. Jetzt gleich im Business-Frühstück. Ja. Schulz hier auf Ihrer Antenne. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute haben wir das Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus hier zu Gast. In Person ist es der Teamleiter Thomas Rüschelor von der Diakonie in Bad Kreuznach. Herr Rüschelor, wir sprachen ja eben schon so ein bisschen über Autismus und da gibt es ja jetzt dieses Kompetenzzentrum. Was ist ein Kompetenzzentrum? Also es ist schon mal in der Mitte. Zentrum sagt's. <lacht> ja,
0: genau, das 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 wollen wir sein. Wir wollen ähm, in in der Mitte des Lebens stehen und ähm, natürlich mit Kompetenz glänzen. Was ist ein Kompetenzzentrum? Ähm, Ich fange ein bisschen vorne an. Das Kompetenzzentrum ist entstanden, ähm, oft über die Initiative eines eines, eines regionalen Elternvereins, Autismus Deutschland mittlerweile, früher Hilfe für das autistische Kind. Mhm. Ähm, Die haben sich die Diakonie als kompetenten Träger gesucht. Und das Kompetenzzentrum wurde gegründet auf drei Säulen. Das heißt, zum einen sollten junge Erwachsene einen einen Wohnplatz finden, Mhm. zum zweiten aber auch ähm, einer individuellen Beschäftigung nachgehen können und dann als drittes Standbein eben der ambulante Bereich, dass wir sagen, mit dem, was wir an Kompetenz über unsere Klienten, über natürlich auch, auch Studien und Weiterbildung, aber auch in der intensiven Zusammenarbeit mit unseren Eltern, dass wir die Kompetenz auch an andere Familien weitertragen. Das heißt, über den ambulanten Bereich einfach auch rausfahren, hinfahren.
1: Ach so, das heißt, es ist nicht unbedingt, wenn Sie sprechen von ambulant, dass es das alles in Ihren Räumen stattfindet, sondern das passiert bei den äh, Menschen zu Hause,
0: bei den Autisten. Genau, das ist so der Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir haben auch Räume, klar, wo wir aufgesucht werden können, wo gerne auch Erwachsene mit einer Diagnose Autismus Spektrum zu uns kommen. Mhm. Aber der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt, dass wir in die Familien fahren, in die Kindertagesstätten, in die Schulen, aber auch dann zu den Arbeitsplätzen und dort vor Ort Jetzt übertreibe ich ein bisschen mit unserer Kompetenz glänzen. Nein, das ist nicht
1: übertrieben, das dürfen Sie ruhig sagen. Aber <lacht> wenn Sie ein Zentrum sind, dann gibt es natürlich auch einen drumherum. Das heißt, wie weit fahren Sie denn? Was ist denn alles so Ihr Einzugsgebiet?
0: Ja... Also, wir fahren den Bereich, der nennt sich Rheinland-Pfalz-Mitte-Ab. Das heißt, oh, das ist vom Rhein-Hunsrück-Kreis Stück. bis hin äh, Kreis alzey worms Stadt Worms. Kerngebiet ist natürlich der Kreis Bad Kreuznach, mhm. Donnersbergkreis, aber wir haben auch so ähm, Außenbereiche, Birkenfeld, Kusel, ähm, wo wir immer wieder auch einzelne Klienten haben. Unser Sendegebiet fahren Sie ab. Sehr schön. <lacht>
1: ähm, es gibt aber auch einige, die bei Ihnen wohnen. Das haben Sie ja jetzt am Anfang auch schon erwähnt. So ging das Ganze ja auch
0: los, wie viele Autisten sind bei Ihnen? Genau, mittlerweile ähm, wohnen und leben zwölf Erwachsene, aus dem Autismus-Spektrum im mhm. Haus Rogate auf dem Gelände der Kreuznacher Diakonie und finden dort überwiegend auch Beschäftigung in den tagesstrukturierenden Angeboten, aber auch in den angegliederten Tagesförderstätten oder den Werkstätten der Diakonie. Das heißt
1: also all die Bereiche, die schwierig sind für Sie, da bekommen Sie dann Unterstützung quasi vom Kompetenzzentrum, um ein ganz normales Leben zu führen, so normal es geht.
0: Genau, um die Bereiche auch unseres Alltags ähm, erfahren zu können. Ne? Mhm. Beschäftigung und Pause. ja, Meine Interessen verwirklicht zu bekommen, aber auch Anforderungen gestellt zu bekommen. Hm. Was ist nun mit dem 2. April, als
1: autismus auf sich hat und äh, ob man auch einfach bei Ihnen mal anfragen kann zur Information. All das wird Thema werden, gleich in der zweiten Hälfte unseres Business-Frühstücks. Wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne. Leonie gerade gehört mit Remedy. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sprechen heute mit Thomas rüschel dem Teamleiter vom Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus, ambulante Förderung, Therapie und Beratung an der Diakonie in Bad Kreuznach. Eben über dieses Thema, über Autismus. Denn übermorgen ist ja Weltautismustag. Insofern, wenn ich jetzt in den letzten 30 Minuten das Gefühl hatte, oh, da werde ich ja beschrieben und das Gefühl habe, vielleicht habe ich ja Autismus. Kann man dann einfach zu ihnen kommen und sagen, hier, ich bin mir da nicht ganz sicher oder ist das dann doch ein bisschen übertrieben, der Schritt?
0: Also, na, wenn man ein niedrigschwelliges Angebot möchte, ja ähm, kann man das immer noch in Anspruch nehmen. Also man kann mit uns einen Termin, einen Gesprächstermin vereinbaren. Mhm. Ähm, aber der ähm, eigentliche Weg ist, es dass, dass die Klienten, egal in welchem Alter, mit einer fundierten Diagnose ähm, zu uns kommen.
1: Also ich habe ja vorhin auch schon rausgehört, dass Kleinkinder ja durchaus auch schon Anzeichen eines Autismus darstellen. Das ist jetzt also nicht ein Symptom, was dann irgendwann mal auftaucht, sondern das kann durchaus im Kleinkindalter auch schon sichtbar sein oder manchmal auch erst als
0: Erwachsener. Genau. Entschuldigung, das ist gar kein Problem, Sie dürfen in aller Ruhe. (lacht) Ja, ja, ist kein Problem. das ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter in den Vordergrund gerückt, dieses Thema Früherkennung, ja, ähm, einfach unter dem Aspekt, dass wenn man eine Erklärung hat, nichts anderes soll eine Diagnose sein, dass man auch entsprechend an den Besonderheiten ähm, auch arbeiten kann, mhm. ja, dass es einfach äh, leichter wird, dann eben auch die sozialen Institutionen zu besuchen. Ähm, deswegen, diese Früherkennungsmerkmale sind ganz wichtig, Ähm, Aber nichtsdestotrotz brauchen wir äh, wirklich gute Diagnostiker, äh, die eben diese einzelnen Merkmale sammeln, weil es gibt nicht das Merkmal zum Thema Autismus, Mhm. sondern es müssen verschiedene Bereiche einfach bedient werden, wir sagen dazu Summationsdiagnose Ähm, und ähm, deswegen, es gibt immer... Wieder sehr frühe Diagnosen, mhm. aber tatsächlich die meisten sind immer noch im Alter zwischen 5 und 6 und dann 8, 14, 18. Die typischen Stufen äh, sozialen Interagierens.
1: Wenn, wenn ich quasi lerne, mit anderen zu interagieren und da meine Probleme habe, das sind die Stufen, an denen es meistens erkannt wird.
0: Genau diese äh, klassischen Übergänge ja, wo auch ähm, das soziale die sozialen Anforderungen immer intensiver werden. Ja, mhm. die durchlaufen wir scheinbar als Neurotypen, so normal und ähm, viele Menschen aus dem Spektrum zeigen da gravierende Besonderheiten und darüber wird es auch häufig erst festgestellt.
1: Deswegen gibt es ja auch sowas wie einen Gedenktag, um genau auf diese Dinge hinzuweisen, um auch äh, Autisten, allerdings natürlich auch dem ganzen Fachbereich ein Sprachrohr zu geben. Wie wichtig ist da jetzt übermorgen dieser Tag, der 2. April?
0: Naja, ich sag mal, diese Gedenktage an sich äh, haben eine besondere Bedeutung, um etwas, was unser Leben bestimmt, einfach nochmal für einen Tag besonders präsent zu machen. Mhm. Ja, ähm, Besonders wichtig ist dieser Tag sicherlich auch für die Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die über sich und ihr Erleben einfach auch nochmal reden können. Deswegen kann ich nur empfehlen, sich da auch nochmal schlau zu machen und nochmal zu horchen, wenn, wenn Menschen aus dem Spektrum dann ja über ihr Denken, über ihre Gefühlswelt, über ihr Erleben, gerade im sozialen Kontext, über ihre Wahrnehmungsbesonderheiten berichten. Was ich auch besonders wichtig finde, ist vielleicht, wenn jemand äh,
1: gerade in einer solchen Situation mit dem Rest des Lebens ein bisschen überfordert ist und an Punkte, an Grenzen kommt, an denen er nicht mehr richtig weiterkommt, dass man diese Menschen einfach nicht abtut mit, der ist faul, der ist dumm, das hatten wir vorhin, der ist geistig behindert, sondern äh, sich Gedanken darüber macht, welcher Grund dahinter stecken könnte. Das könnte ja so ein Fall auch sein, nicht? Autismus.
0: Genau, das das, das wäre ganz, ganz wichtig, dass man da eben ähm, hinschaut und sagt: Okay, hier. Suche ich mir jetzt mal eine Erklärung und darüber vielleicht auch eine fachliche Unterstützung. Gibt es andere Aktionen auch noch zum Autismus oder andere Tage bei
1: Ihnen? Wird es da etwas Besonderes vielleicht auch geben am Kompetenzzentrum?
0: Wir haben immer wieder, gerade auch über unser Referat für Öffentlichkeitskommunikation, dass wir Berichte über unsere Arbeit auch präsentieren, auch hier in den überregionalen Medien. Wir haben ja nicht nur das Kompetenzzentrum, wir haben ja viele Fachbereiche, die eben wie Menschen aus dem Autismusspektrum auch dort vertreten sind und ja. wo auch gute Arbeit geleistet wird. ja Wo immer wieder berichtet wird über die Kollegen auch vom SPZ oder über die Werkstätten. Selbstbestimmtes, ja. äh, selbstbestimmtes? Sozialpädiatrisches Zentrum. SPZ. Ah!
1: Sozialpädiatrisches Zentrum. Okay. Ja, ich verstehe, warum Sie SBZ sagen. Es <lacht> geht leichter von der Zunge. Also, vieles wird geboten, auch an Informationen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten oder Kontakt aufnehmen möchten, dann verraten wir Ihnen gleich, wie das am besten geht. Alles das jetzt gleich im Businessfrühstück hier auf der Antenne. war Calvin Harris hier auf ihrer Antenne. Gerade gehört mit By Your Side. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Und das ist Thomas Rischelor. Er ist Teamleiter vom Kompetenzzentrum für Menschen mit Autismus, ambulante Förderung, Therapie und Beratung an der Diakonie in Bad Kreuznach. Herr, äh Löschelor, wie sieht es denn aus mit der Zukunft des Kompetenzzentrums? Was planen Sie, was soll entstehen, wie soll es weitergehen?
0: Naja, wir planen auf jeden Fall, dass wir äh, dauerhaft ein Anbieter sein können, äh, der eben von... Eltern, ähm, aber auch von ähm, Betroffenen selber aufgesucht werden kann mhm. und ähm, jetzt sage ich auch ein beliebtes Wort nachhaltig in der Zusammenarbeit mit äh, Menschen aus dem Autismusspektrum und ihrem sozialen Umfeld einfach auch Arbeit und Beratung anbieten kann. Mhm. Ganz speziell ist für uns wichtig, äh, dass wir äh, jetzt gerade auch die Familien immer besser auch hören. Ja, wir haben Fragebogen vorbereitet. Wir möchten gerne erfahren, was wären für die Familien ganz wichtige Themen. Wo wir sie noch besser unterstützen können, ja, ähm, so dass wir nicht aneinander vorbeiarbeiten. Vielleicht mhm. aber auch Netzwerke schaffen, mhm. ja, dass sich mhm. auch Familien immer besser ähm, auch austauschen können und über ihre Erfahrungen ins Gespräch kommen können.
1: Also es geht weniger darum, jetzt doch größer und größer und größer zu werden, sondern eher bei der Größe, die sie jetzt sind, die Arbeit zu intensivieren und ein bisschen punktgenauer auch zu arbeiten an der Stelle.
0: Ja, da sprechen Sie ein schwieriges Thema an, größer und größer. Ja, Wir haben äh, jetzt in den letzten vier Jahren haben wir unser Auftragsvolumen f- verdoppelt Boah. und ähm, wir arbeiten jetzt mit 95 Einzelfällen. Wir sind ein super Team aus zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, es hat sich aber das Einzugsgebiet nicht vergrößert, das heißt,
1: es gibt offenbar mehr Fälle. Gibt es da bessere Erkenntnisstände oder hat
0: das was mit Corona zu tun? <lacht> Ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen in den letzten zwei Jahren haben sicherlich dazu beigetragen, dass immer mehr ähm, Menschen auch an ihrem sozialen Alltag scheitern. Routinen fallen weg. Mhm. Ähm, Das, was verlässlich installiert war, gerade in den sozialen Systemen, Kindergarten, Schule, Beruf. ähm, Und so, dass wir tatsächlich seit anderthalb Jahren ähm, eine ja doch sehr stark, gestiegene Nachfrage haben. Krass, das
1: heißt also, Sie haben aber vom Personal her jetzt immer noch dasselbe Personal oder stocken Sie auch
0: da auf? Wir versuchen uns fachlich gut äh, auch aufzustocken. Kleine Werbung. (lacht) Wir suchen ähm, natürlich tolle motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Das auf jeden Fall haben jetzt auch unsere Räumlichkeiten vergrößern können, sodass wir auch das Angebot vor Ort besser ausgestalten können. Also tatsächlich mehr Volumen, damit größer, aber
1: gleichzeitig soll es auch besser werden. Da arbeiten Sie im Augenblick dran, die Qualitäten auch zu steigern. Alles das im Kompetenzzentrum für Autismus. Wo finde ich das? Ich nehme an, an der
0: Diakonie in Bad Kreuznach. Genau. Das ist auf dem Gelände der Stiftung Kreuznacher Diakonie und die Adresse ist der Bössgrunderweg 17. Ah, ja. Ah, nicht direkt im
1: Zentralgebäude, aber auf der Karte ist es eingezeichnet.
0: Auf dann. der Karte ist es eingezeichnet und die Gebäude auf dem Gelände haben ja so ganz prägnante Namen und das ist das Haus Altbetester. Da sind wir ah, untergebracht.
1: Das dürften die meisten auch schon mal gehört haben, Bethesda genau. Haus. Ähm, Wenn ich mehr Informationen aber trotzdem rund um äh, Autismus erhalten möchte und mich da doch ein bisschen tiefer informieren möchte, gehen wir
0: nicht auf Wikipedia, sondern Nein, schauen wir, wohin. Wir gehen auf die Seite des äh, Bundeselternverbandes Autismus Deutschland Aha. oder ähm, auch eine sehr tolle Seite ist Autismus Kultur mhm. oder sie gehen auf die Homepage der Kreuznahrer Diakonie. Da sind dann alle
1: Links auch zu finden. Vielen Dank. Wir wünschen natürlich allen jetzt dann am Samstag auch einen schönen Weltautismustag bei dem hoffentlich auch viele Gespräche und viele Informationen äh, in der Bevölkerung dann Fuß fassen und wir, bieten dieses ganze Gespräch von heute natürlich auch nochmal zum Nachhören an, auf unserer Internetseite. Einfach auf antenne-kh.de klicken, da gibt es das Ganze nochmal zum Nachhören in der Mediathek beim business